0: Eli aiheena on siis islamin suuntaukset. Islam, joka on maailman toiseksi suurin uskonto, niin se jakautuu kahteen tämmöiseen pääsuuntaukseen, joilla on jonkin verran eroa keskenään, mutta ne on aika pieniä ne erot, varsinkin ulkopuolisen näkökulmasta. Ja on kuullut myös niin, että myös muslimeille itselleen ei aina ole täysin selvää, että minkälaisia nämä erot on. Mutta nämä kaksi pääsuuntausta on sunnalaisuus ja shialaisuus. Ja näitä kuulee, kun puhutaan niin maailmanpolitiikasta ja uutisista ja semmoisesta, niin kuulee aina silloin tällöin näitä nimityksiä, sunnalaisuus ja shialaisuus. Tästä tulee nyt ihan perustietoja näistä kummastakin, mutta nämä on hyvin lähellä toisiaan. Niillä on kuitenkin joitakin tiettyjä eroja, mutta koska molemmat on islamia, niin sellaiset islamille tavallaan yhteiset jutut on näillekin yhteisiä. Eli Uskon tunnustus ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala ja Muhammad on hänen profeettansa. Joskin kohta kuulla, että shialaisilla on vähän oma twisti siihen lisättynä. Rukous viisi kertaa päivässä arabian kielellä kumarretaan kohti Mekkaa rukousmaton päällä. Mulle tulee tänään postissa mun Jeff Bezosilta tilaama muslimien rukousmatto. Mä oon siitä tosi iloinen, mä aion tuoda sen sitten tänne kouluun kun se on mulla. Almut, eli 2,5 prossaa veroina köyhille, paitsi maissa, jotka ei ole islamilaisia, hallinnolla tai niin kuin vaikka Suomi, siellä jos näitä tätä almuveroa haluaa maksaa, niin se pitää tehdä tavallaan itse, seimen suoraan veroina. Paasto ää, kerran vuodessa, Ramadan, kuukauden ajan. Päiväsaikaan paastotaan, yöllä saa sitten syödä. Sen jälkeen on juhla ja pyhiinvailus mekkaan. Nämä on viisi Peruspilaria. Sitten kaikille muslimeille on yhteisiä sellaisia, sellaiset jutut kuin Moskeija, joka on se rukoushuone tai pyhäkkö. Moskeja virallisesti on siis semmoinen pyhäkkö, jonka ulkopuolella on minareetti, eli torni, josta ö, tehdään rukouskutsu, huudetaan rukouskutsu, mutta monesti Suomessa myös minareetittomia muslimien kokoontumistiloja kutsutaan moskeijoiksi. Sitten on kaksi tämmöistä juhlaa, mitkä on kaikille muslimeille yhteisiä, id al-fitr ja id al-adha, id juhlat. Vähän niin kuin kristinuskossa on silleen, että pääsiäinen on oikeasti tärkempi juhla mutta joulua vietetään enemmän, niin islamissa on vähän samanlainen juttu, eli Id al-Adha on oikeasti niin sisällöllä tärkeämpi juhla. Silloin fiilistellään sitä, kun profeetta Abraham, tunnetaan myös raamatusta, koranissa häntä kutsutaan nimellä Ibrahim, oli valmis uhraamaan poikansa Jumalalle. Mutta viime hetkellä sitten tietää, että ei tartekkaan. Islamin mukaan toi poika oli Ismail, Abrahamin eka poika. Ramton mukaan se oli Iisak. Niin Id al-Adhana fiilistellään sitä. Se on tärkeä juhla sisällöllisesti. Mutta Id al-Fitr, se on taas tämmöinen niinku, vähän niinku joulu. Että se ei ole niin siisti juttu kuin pääsiäinen sisällöltään. Kristinuskassa on. Mutta sitä juhlitaan enemmän. Annetaan lahjoja ja syödään paljon tälle. Id al-Fitr on sitten puolestaan paaston päättymisjuhla. Muistat sen siitä, että silloin ollaan fittejä, id al-fitr, kun ollaan paastottu just kokonainen kuukausi. Joskin olen kuullut, että jotkut muslimit lihaa sen paaston aikana, koska yöllä saa syödä ihan sikana, ja moni sitten käyttää hyödykseen sitä mahdollisuutta. Sitten ruoka, islamissa on tämmöiset ruokasäädökset, jotka muistuttaa paljon juutalaisuuden kosher sääntöjä mutta ei ole täysin yksi yhteen. Tämä on kaikille muslimeille yhteistä. Sitten... Usko profeettoihin eli Jumalan sanan saatteja, usko enkeleihin, Koraanin pitäminen pyhänä, monoteismi ja tuomiopäivä. Nämä on kaikki semmoisia juttuja, jotka on niin ihan kaikille muslimeille yhteisiä asioita. Mutta sitten, mikä erottaa näitä suuntauksia toisistana? Niin Lähdetään katsomaan sitä, että mikä tekee sunnalaisuudesta sunnalaisuuden ja shi- sh- 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 shialaisuudesta shialaisuuden? No sunnalaisuus, se on islamin suurin suuntaus. Se on se valtavirran suuntaus. Ja mistä se on syntynyt? Niin kun profeetta Muhammad kuoli, niin sen jälkeen aika pian alkoi tulla kiistaa siitä, että kuka saa johtaa uskontoa. Muhammadin jälkeen tota uskontoa tai yhteisö alkoi johtamaan äh, tyypit, joita kutsuttiin kalifeiksi – Islamiyhteisö kutsutaan muuten ummaksi. Umma koostuu kaikista muslimeista. Umma alkoi johtaa kalifit. Ja se meni niin kuin muutaman kalifin ajan sille ihan, ihan niin kuin hyvin, että päästiin yksimielisyyteen, mutta sitten nelosen kohdalla tuli riitaa. Osa muslimeista oli sitä mieltä, että tämän kalifin viran pitäisi mennä Muhammadin suvussa. Eli Muhammadin jälkeläisten pitäisi olla niitä, jotka johtaa koko islamia, koko ummaa. Osa taas oli sitä mieltä, että ei, että pitää vaan, niinku, ö, sen ei pidä olla perinnöllinen juttu, pitää olla vaan silleen, että se tavallaan niinku valitaan paras tyyppi siihen duuniin. niin, eikä pidä olla välttämättä tämmöistä keskusjohtoa. No sunnalaisuus on syntynyt siitä, kun ö, suurin osa muslimeista oli sitä mieltä, että sen johtoaseman ei pidä perustua syntyperään. Vaan riittää ainoastaan se, että sut niinku valitaan siihen. Tästä tulee sunnalaisuus. Sen nimen merkitys sunnalaisuus tulee siis sanasta sunna. Ja sunna viittaa islamissa tämmöiseen perimätiedon välittämään profeetan esikuvalliseen elämäntapaan. Sitä siis tarkoittaa sunna, ja siitä on saanut sunnalaisuus nimensä. Ja muslimeista maailmassa sunnalaisten osuus on niin kuin järisyttävän suuri, eli maailman muslimeista arvioidaan, että noin 87-90 prosenttia on sunnalaisia. Myös suomalaisista muslimeista suurin osa kuuluu sunnalaisuuteen. No sitten shialaisuus. Shialaisuuden syntynyt menee niihin samoihin islamin alun näihin... Öö, Kistoihin ja mähinöihin. Eli kuka saa johtaa uskontoa? Shialaisuus on sitten syntynyt siitä porukasta varhaista islamia, joka oli sitä mieltä, että uskonnon yhteisön johtoaseman täytyy periytyä Muhammadin suvussa. Eli Muhammad profeettojen sinetti, viimeinen profeetta, hänen jälkeensä ei uutta ilmoitusta enää Jumalalta, mutta ajateltiin, että se johtoasema, sen pitäisi polveutua Muhammadin jälkeläisille. No Muhammadilla ei ollut äh, poikaa, mutta hänellä oli tytär, ja tuohon aikaan tämmöinen perimysjärjestelmä oli monesti tosi patriarkaalinen, eli miesvaltainen, joten tämä sitten osa muslimeista mukaan tämä johtoasema, sen kuulu polveutua Muhammadin vävylle, joka oli sen tyttären kanssa naimisissa, ja tämä vävyn nimi oli Ali. Tuossa kuvassa on Ali ö, esitettynä shialaisessa taideteoksessa. Suurin osa muslimeista ei tee uskonnollisia kuvia, vaan sitä pidetään jopa syntinä. Shialaisuudessa kuitenkin on tämmöisiä jopa moskeijoiden sisällä Alia esittäviä kuvia ja muita pyhiä kuvia, mutta Muhammadin kuvaamista pyritään välttämään sielläkin. Ali oli siis Muhammadin vävy ja itse asiassa myös serkku. Ja shialaisuus on syntynyt siitä, että he attelee, että oikeutettu islamin johtaja varhaisaikoina oli Ali, ja sitten sen piti pereytyä hänen suvussaan sen johtajuuden. Ja tätä johtajaa kutsutaan myös semmoisella nimellä kuin imaami. Katsotaan kohta sitä lisää. Imaami-sana esiintyy myös sunnalaisuudessa, mutta pikkusen eri merkityksessä. Nimi shialaisuus merkitsee Alin puoluetta. Tulee sanoista, siat ali siellä on tuo nimi Ali, joka viittaa siihen Muhammarin vävyyn, ja sitten toi Shiat on puolue ja antanut nimen shialaisuudelle. Muslimien niin se osuus heistä, joka on shialaisia, on 10-15 prosenttia, eli vähemmistö, mutta se on kuitenkin se toiseksi suurin. Sen lisäksi on sitten muita suuntauksia, jotka on kaikki semmoisia pikkuisia, esimerkiksi sufilaisuus, joka on tämmöinen islamin mystinen suuntaus. Mutta sunnalaisuus ja shialaisuus on ne pääasialliset islamin suuntaukset. Nämä vähän menee maittain eri tavalla, että mihin porukka kuuluu. Shialaisuus on enemmistössä sellaisissa maissa kuin Iran ja Irak, ja myös Pakistanissa ja Intiassa on paljon shialaisia. Muualta se sunnalaisuus on se juttu, millä mennään. No mitä erityispiirteitä näille nyt sitten on? No jos mietitään tälle vähän niin kuin vuoron perään näitä kumpaakin aloitetaan sunnalaisuudesta, niin ehkä eko kannattaa ruveta katsomaan sitä, että kuka on korkein auktoriteetti siinä uskonnossa. No sunnalaisuus on tämmöinen porukka ja tämä pääsuuntaus. jossa ajatellaan, että no islamilla ei kuulu olla mitään semmoista selkeitä papistoa tai ei varsinkaan mitään semmoista kaikkia muslimeita johtavaa tyyppiä, että Jumala on semmoinen ja Korani. Sen sijaan korkeimpia auktoriteetteja ovat paikalliset oppineet, eli tyyliin jonkun perähikiän islamilaisen yhteisö, joku tämmöinen paikallinen oppinut, se on se niinku korkein auktoriteetti siellä. Ei ole tämmöistä keskusjohtoa, ei ole mitään semmoista paavia, joka johtaa sunnalaisuutta, ei, ei mitään tämmöistä, vaan vaan korkeampia auktoriteetteja, eli näitä, jotka kantaa sitä arvovaltaa harteillaan, ne on paikalliset oppineet. Oppineisuudella, eli oppineisuudella ja sharia- ja sunna-oppineisuudella on iso rooli tässä. Ja tämä on siinä mielessä semmoinen niin demokraattinen juttu, että kuka, kuka tahansa pystyy periaatteessa hankkeutumaan tämmöiseksi oppineeksi. On koraanikouluja ja tämmöisiä islamilaisia, niin islamilaisen teologian opistoja, missä niitä opiskelee, opiskelee, niitä tyyppejä. Tyypillisestihän tämä on, ollut niin kaikissa kulttuurissa, niin tämmöiset jutut miehille nimenomaan, mutta islamissa on myös naisoppineita. Ja tänä päivänä tietenkin enemmän ja enemmän. Suomessa, Helsingissä teologisessa tiedekunnassa on aloitettu islamilaisen teologian koulutusohjelma tuossa jotain aikoja sitten. Siellä koulutetaan erityisesti islamin opettajia kouluihin, koska Suomessa Nykyään vielä ainakin on tämmöinen uskonno että jokaiselle opetetaan vähän enemmän sitä uskontoa, mihin itse kuuluu, sen takia, että siitä on niin tietoa, mutta sitä, sitäkään ei opeteta niin tunnustuksellisesti, vaan niin tie, tietopohjalta. Tähän näkyy erityisesti peruskoulussa, ja sitten vaihtoehto on elämänkatsomustieto. Niin Islamin opettajia esimerkiksi koulutetaan siellä Helsingissä teologisessa tiedekunnassa, mutta maailmassa on sellaisia uskonnollisia kouluja, missä niin oppineeksi voi päästä. No shialaisuudessa sitten tämä homma menee eri tavalla, että shialaisuudessa on semmoinen pappissääty oikeastaan, eli shialaisuudesta löytyy selkeä pappishierarkia, siellä on sitten papisto, ja huipulta löytyy semmoset kaverit, joista käytetään nimeä ajatolla, ja on myös suurajatolla heitä, ajatolla on tietyn maan semmoinen korkein shialaisen tai, tai alueen, shialaisen papiston johtaja. Eli shialaisuudesta löytyy tämmöinen uskonnollinen hierarkia aivan eri tavalla kuin sunnalaisuudesta. Sunnalaisuudessa ajatellaan, että ei islamin tar- ei sitä tarkoitettu tämmöiseksi uskonnoksi, jossa jotkut papit johtaa, vaan se on niin jokainen samalla viivalla Jumala edessä. Ja toki shialaisuus ajatellaan, että jokainen samalla viivalla Jumala edessä, mutta sen mukaan kuitenkin on fiksua ja tärkeää, että siinä on tämmöinen johto, jonka puoleen kääntyä. Ajatolla on siis shialaisen tämmöisen johtajan, pa- pappillisen johtajan nimitys. Tämä pappisana, se on nyt vähän, se ei vastaa islamin omaa tämmöistä sanastoa, se on tämmöinen niin kuin kristinuskosta nyt tässä yhteydessä napattu termi, jolla kuvataan sitä, että selkeästi puhutaan tämmöisistä uskonnon ammattilaisista, jotka on niin kuin, ne on niinku, Kovia jehuja, ne antaa semmoisia Koranin tulkintoja ja Sharia-lain tulkintoja siinä om- sillä omalla alueella ja omalle, mitä ne nyt sitten hallitsee, onko koko maan suurajatolla vai miten, miten tämä menee. No sitten toinen tämmöinen ero sunnalaisuuden ja shialaisuuden välillä liittyy siihen, että mitä tarkoitetaan sanalla imaami. Molemmissa se sana imaami viittaa semmoiseen siis jonkinlaiseen uskonnolliseen johtajaan. Sunnalaisuudessa imaami tarkoittaa rukouksen johtajaa. Tyyppiä, joka johtaa yhteistä rukoushetkeä. Islamin pyhäpäivähän on perjantai. Siihen ei ole mitään sen kummempaa syytä, kuin että lauantai ja sunnuntai oli jo varattu. Lauantai oli juutalaisten sapatti, sunnuntai ja pyhäpäivä, joten Muhammad otti sitten muslimille perjantain. Silloin on yhteinen muslimien rukoushetki, eli Jumalan palvelus tuossa puolen päivän aikoihin moskeijassa. Miehille se on periaatteessa pakollinen, tai niin on velvollisuus, naisille vapaaehtoinen. Ö, imaami johtaa sit sen rukouksen. Eli sunnalaisuudessa tämä tarkoittaa erityisesti sitä. Imaamiksi nimitetään usein myös sitten noita ö, niin periaatteessa moskeijan johtajaa. Ja erityisesti sunnalaisuudessa näin. No shialaisuudessa puhutaan kans imameista, mutta siellä tarkoitetaan eri juttuja. Siellä liittyy ihan tämmöisiä spesiaalia, ja, aika jänskiäkin uskomuksia. Shialaiset myös tänä päivänä usein kutsuu moskejaan johtaja tai pitää pitäjä rukouksen johtaja imaamiksi, mutta ennen kaikkea imaami merkitsee shialaisuudessa Muhammadin perillistä, erehtymätön Muhammadin perillinen, joka ihannetilanteessa johtaisi kaikkia muslimeita. Eli imaami on tämmönen Spesiaali super mega ukkeli shiialaisuudessa. Ei mikään kuka tahansa, joka nyt johtaa moskejas rukousta. Sitä saatetaan nimittäin joskus imaamiksi sitäkin, mutta oikeasti imaami tarkoittaa tämmöistä, että ummaa pitäisi johtaa. Muhammadin perillinen, joka on erehtymätön Koranin tulkitsija. Tämä shiialainen imaamikäsitys muistuttaa katolisen kirkon oppia Paavista jonka ajatellaan, että ihanne tilanteessa Paavin pitäisi olla kaikkien kristittyjen johtaja katolisen kirkon mukaan. Ja että Paavi on erehtymätön uskon ja opin kysymyksissä. Tosin Paavi on vain pari kertaa historian aikana käyttänyt tätä erehtymättömyys supervoimaansa. Sitä ennen pitää Paavi aina sanoa, että tötteröi, täältä tulee Paavia, ja sanoo erehtymätöntä. Ja sitten sen pitää olla linjassa kirkon aiemman opetuksen kanssa, että se on erehtymätöntä oikeasti. No sijalaisuudessa. On vähän samankaltainen käsitys. Mutta heillä on heikompi tilanne kuin katolisella kirkolla. Katolisellakin kirkolla on se heikko tilanne, että Paavi ei johda kaikkia kristittyjä vaan ainoastaan katolista kirkkoa. Mutta shialaisuudessa tilanne on heikompi, nimittäin imaamia ei useimpien suuntausten mukaan ole tällä hetkellä niin kuin virassa. Vaan tämä imaamien perimysjärjestys on katkenut joskus satoja vuosia sitten. Ja tämän takia ainoastaan ihannetilassa imaami johtaisi kaikkia muslimeita. Eli semmoista imaamia yhteisesti jaettua ainakaan ei ole. Mä en ole varma, onko jotain pieniä shialaisuuden suuntauksia, koska siitäkin on monta versiota, jossa on joku tyyppi, joka väittää tällä hetkellä olevansa imaami, mutta tällä yleisesti voi sanoa, että imaamia ei nyt justiin ole, tai ainakaan hän ei ole nyt tavoitettavissa. Katsotaan kohta sitä, että mitä tämä tarkoittaa. Siihen liittyy jännittäviä, aikojen loppuun liittyviä uskomuksia. No sit sunnalaisuuden tämmönen mielenkiintoinen opillinen ero, joka tähän on pitänyt nyt mun oikein kaivamalla kaivaa, koska niitä opillisia eroja ei ihan hirveästi ole, on se, että sunnalaisuuden mukaan Koraania ei ole luotu, vaan se on ikuinen ja luomaton. Pyhä Koraani, pyhä kirja, 114 suuraa arabian kielellä, Sunnalaisuuden mukaan se on aina ollut jonkinlainen tämmöinen Jumalan tahdon aspekti, Ö, siis ennen universumin luomista, ennen alkurähdystä, mahdollisesti niin kuin ennen multiversumia, niin kuin yliajallisesti, ylipaikallisesti. Korani on tämmöinen ikuinen, joka sitten manifestoitui tähän maailmaan Muhammedin samia ilmestysten kautta ja kirjoitettiin sitten muistiin. Sinänsä niin koraani tupsahtaa historian lehdille 600-luvulla Muhammadin julistuksen kautta, mutta koraani ikuisena jumalallisena asiana on ollut aina olemassa. Tämä on semmoinen sunnalaisuuden, useimpien sunnalaisuuden oppineiden käsitys shialaisuudella, taas siinä on semmoinen käsitys, että Jumala on luonut Koranin, se ei ole ollut ikuisesti olemassa. No mitä merkitystä tällä nyt on? No tällä ei ole välttämättä yhtään mitään käytännön merkitystä Se, että sunnalaisuus opettaa toisella tavalla ja shialaisuus toisella tavalla. Mutta siitä on tiettyjä filosofisia seurauksia, jotka liittyy esimerkiksi siihen, että mitä ajatellaan Jumalan ja hänen ominaisuuksiensa suhteesta. Ja jotkut islamilaiset oppineet ja teologit on sitä mieltä, että tämä on oikeasti aika merkittävä ja tärkeä juttu, mutta mä en ole niin syvällä siinä maailmassa, että mä oikeasti osaisin hahmottaa sitä, että mikä siitä tekee niin merkittävän. Mutta tämä kuvaa sitä, että miten pienistä eroista näiden uskomuksissa on kysymys. Ja kysymys on enemmän kulttuuri ja tämmöisistä hallinto- ja poliittisista ja sen kaltaisista maantieteellisistä eroista. No sitten shialaisuudesta. Lisättäköön tämmöinen erityispiirre. Shiialaisuudessa islamin uskontunnustuksen lisätään ylimääräinen versy. Kun shialaisuudessa, anteeksi, kun islamin kaikissa suuntauksissa uskontunnustus kuuluu, että ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala ja Muhammad on hänen profeettansa, niin shialaiset lisää siihen vielä yhden tämmöisen pätkän. Ne sanoo siihen vielä loppuun, että ja ali. On Jumalalle läheinen. Tällä ilmaistaan sitä, että me ajatellaan, että tämä todellinen Muhammadin ja Jumalan tarkoittama islam on säilynyt nimenomaan siinä suuntauksessa islamia, joka oli sitä mieltä, että Muhammadin vävypoika Ali oli se jolle kuului se hallinto. Eli sijalaiset lisää uskontunnustukseen tämän Aliin kohdistuvan. Öö, miten se nyt sanoisi, tämmöisiä, millä ilmaistaan, että me olemme Alin porukkaa, me tykätään siitä, ja Jumala tykkää myös, Ali on Jumalalle läheinen. Osoitetaan ero sunnalaisuudesta tällä tavalla. No sitten vielä mielenkiintoinen tiettyjen shialaisten suuntausten opillinen ero, joka liittyy aikojen loppuun sekä imaamiin. Sialaisuuden suurin suuntaus on nimeltään 12. shiialaisuus. Se on vahva esimerkiksi Iranissa, jossa se taitaa olla valtion uskonnon asemassa. Jos joku kuulija, joka tätä podcastina kuuntelee ja huomaa, että mä olin väärässä tuossa, niin laittakaa vihaista palautetta annettuihin yhteystietoihin. 12. shiialaisuus, joka on shiialaisuuden valtavirran juttu. Opettaa, että näitä imameja on ollut 12 eli näitä johtajia, alistaa eteenpäin. Ja se 12 imaami on mennyt piiloon, joskus satoja vuosia sitten. Se on vaan päättänyt jossain kohtaa tiettyjen tilanteiden seurauksena, että meikäläinen lähtee nyt piiloon. Ja hän tulee sieltä piilosta vasta aikojen lopulla, maailmanlopun tapahtumista. Maailmanlopun tapahtumissa siis. Tätä 12 imaamia, Joka siis 12 shiialaisuuden mukaan on virassa edelleen, mutta se vaan ei ole nyt tavoitettavissa, kun se on jossakin jemmassa. Häntä kutsutaan semmoisella erityisnimellä kuin Mahdi. Mahdi on semmoinen lopuna aikojen pelastajahahmo ja messias-hahmo. opetetaan, että aikojen lopulla maailman nousee semmoinen paha, saatanallinen maailmanhallitsija kuin Antikristus, josta käytetään nimitystä Al-Dajjal. Ja al-Dajjal on tämmöinen antimuslimi, ja siitä kerrotaan, että sen tunnistetaan esimerkiksi siitä, että al-Dajjalilla, eli antikristuksella, on, se on silmäpuoli, sillä on silmälappu tossa, ja sitten sillä lukee otsassa, että vääräuskoinen. Ja se viettelee kaikki kansat silleen, että, että no niin, mä oon, mä oon hyvä äijä, niin valitkaa mutte enää kuninkaaksi. Tämä tyyppi silmälappu naamassa ja vääräuskoinen teksti otsassa tulee, ja kaikki kansat on silleen, että joo, tämä on legitti äijä. Ja tällainen niin paholainen eksyttää ihmiskunnan. No, se sitten ajaa kaikki kansat hyökkäämään islamilaista yhteiskuntaa eli ummaa vastaan. Ja islamilaisen maailman pelastaa sitten Mahdi, joka tulee sieltä jemmasta, missä se nyt lymyileekään. Aikojen lopulla sille, että. Tötörö, minä johdan nyt ihmiset, ää, muslimit, niin kaikki ää, tota Antikristusta ja hänen johtamia joukkoja vastaan, tulee eeppinen viimeinen taistelu, jossa näyttää siltä, että Mahdi on häviämässä al-Dajjalille, eli Antikristukselle, joka on sellainen, että Allah ei pärjää minulle, ja nyt minä surmaan hänen tämän niin lähettiläänsä täältä, joka ei ole profeetta, koska Muhammad oli viimeinen profeetta. Mutta sitten tapahtuu plot twist, Taivaat taukenee ja tulee toinen pelastaja taivaasta. Vuonna 30 J.K.R. taivaaseen nostettu kuoleman rangaistukselta välttynyt toisiksi viimeinen profeetta Jeesus Kristus, joka on siis islamin profeetta myös, joka islamin mukaan ei koskaan kuollut ristillä. Vai Jumala pelasti sen viime hetkellä. Profeetalle ei ole sopiva tapa kuolla tulemalla teloitetuksi niin häpeällisellä tavalla. Ja Jeesus tulee yhdistää voimansa tämän Mahdin kanssa. Ja yhdessä Jeesus ja Mahdi tämmöisessä episessä anime-battlessa tappaa antikristuksen. Ja se on silleen, että ei! Ja tälleen sitten Jeesus ja Mahdi yhdessä pelastaa maailman. Ja aloittaa tämmöisen islamilaisen utopian maailmassa. Tähän liittyy myös Jeesuksen suhteen semmoinen mielenkiintoinen ennustus, joka islamissa tunnetaan ainakin shialaisuudessa, että sitten kristityt tulee Jeesuksen luokse silleen, että, että oi että, Jeesus Kristus, meidän Herramme, vahtoa että olet vihdoinkin pel- pel- äh, tota niin, palannut takaisin, ja kristityt kumartaa Jeesusta, ja Jeesus on silleen, että äkkiä ylös, mitä ihmettä te teette, mä en koskaan käskenyt, että mua pitäisi kumartaa, mä en oo mikään Jumalan poika, mä oon ainoastaan Allahin profeetta, että, nyt äkkiä rupeatte muslimeiksi, että Kristinusko on väärä mä olin muslimi kaiken aikaa. Ja sitten kristit on silleen, että, well, this is awkward. Ja sitten kerrotaan näin, että Jeesus vielä tuhoaa kaikki krusifiksit maailmasta, eli kuvat ristiennoitusta itsestään. Ja silleen, että mitä ihmettä, en mä ikinä kuollut ristillä, että mitä ihmettä te olette tämmöisiä kuvia musta tehnyt? Jeesus ottaa sitten tämmöisen messias aseman, johtaa maailmaa islamilaisesti sharia-lain mukaan. Elää vanhaksi, perustaa perheen menee naimisiin, lapsia, kuolee, saa hautajaiset ja nousee kuolleista aikojen lopulla yhdessä koko muun ihmiskunnan kanssa. Eli tämmöistä liittyy tähän ää, niin kuin lopun aikakäsitykseen. Näitä todennäköisesti tunnetaan myös sunnalaisuudesta, mutta sitten tuo mahdi ja niin kuin nämä tarkat jutut, ne on shialaisuudessa tämmöinen iso perinne. Ei tule koraanista, vaan tulee tietynlaisesta perimätiedosta. No sitten vähän vielä. No äskeiset oli semmoisia opillisia juttuja. Mutta katsotaan vielä vähän semmoisia pieniä käytännön eroja, koska niitä löytyy myös jonkin verran näistä suuntauksista. Yksi näistä eroista liittyy paastoon. Sunnalaiset vetää paaston pikkusen helpommilla säännöillä kuin shialaiset. Eli kerran vuodessa ramadan kuukauden ajan päiväsaikaan ei saa syödä, juoda, polttaa tupakkaa, harrastaa seksiä päiväsaikaan. Paastosta on vapautettu osatyypeistä. Lasten ei tarvitse paastota, niistä asioista, mitä lapset nyt näistä tekee, syö ja juo. Vanhusten ei tarvitse, sairaiden ei tarvitse paastota, matkalla olevia ei tarvitse paastota, eikä myöskään naisten tarvitse, siis kuukautisten aikana paastota, islamin sääntöjen mukaan. Joissakin tilanteissa se voidaan vetää silleen, että se, sitten se osuus, mitä pystyy pysty näiden syiden takia, niin se sit siirretään myöhempään. Mutta sunnalaisuus vetää ihan pikkusen helpommin kuin shialaisuus. Eli sunnalaiset alkaa syödä mässyttää siinä kohtaa paaston aikana, kun aurinko on horisontin alla. Eli pihalo vielä ihan valosa ja tolleen, voidaan mennä vaikka grillailemaan pihalle jotain halalpihvejä. Äh, mutta niin tota, äh, se, se riittää, että aurinko on horisontin alla. No shialaiset vetää tämän vähän niin kuin tymäkämmillä säännöillä. Eli paasto lopetetaan siinä kohtaa, kun on aivan pimeää. Eli, eli siinä kohtaa, kun ulkona on niin pimeää, että ö, ohjeistuksen mukaan, kun sä et pysty erottamaan enää päivänvalossa valkoista karvaa, mustasta karvasta, että kumpi on kumpi, niin siinä kohtaa sitten vasta saa syömään. Eli sunnalaiset on ehtinyt vetää hyvässä lykyssä jo ö, pari tuntia siinä sapuskaa, kun shialaiset vasta niin kuin aloittelee kuukauden verran. paasta jälkeen on sitten Id al juhla. Mikä ihme on paaston tarkoitus? No sillä on monia tarkoituksia. Uskontoperinteet kautta maailman on ajatellut, että jotenkin ihminen on paaston aikana jotenkin vastaanottavaisempi semmoiselle niin Jumalan läheisyydelle. Paaston ajatellaan kehittävän itsekuria, sen ajatellaan auttavaa ihmistä samaistumaan köyhiin, joilla ei ole ruokaa, sen ajatellaan tavallaan mahdollistavan sen, että kun sä Tavallaan pääset semmoiseen mielentilaan, että okei, mun ei ole nyt edes mahdollista syödä. Mitähän muuta hyvää elämässä on kuin syöminen? Niin sitten sä pystyt niinku näkemään niitä asioita, mitkä sulta kenties muuten menee ohi. Plus sitten se, että kun paasto loppuu, niin sä arvostat sitä ruokaa tosi paljon enemmän. Sä kenties nautitkin sitä enemmän, että oi että nämä ikään Ne No niin, niin jumalallisia mun pää räjähtää, kun mä vedän näitä ikälihapullia, kun mä oon kuukauden verran. Tämän takia myös niin monessa muussa uskon, paastot on. Kristi myös, mutta vähän eri säännöille No sitten muuta eroa. Sunnalaisuudessa rukous on tiukasti viisi kertaa päivässä, määrättyinä aikoina. Tämä on yksi Israelin peruspilareista. Shiialaiset taas tässä vetää toisinaan vähän helpotetuilla säännöillä. Eli toistepäin kuin tämän paastan suhteen. Shiialaisuudessa voidaan tehdä silleen, että näitä rukouksia vähän sinne niputetaan yhteen. Että se... Ö, on niin teknisesti viisi kertaa päivässä rukoiltu, mutta oikeasti niistä on osa niputettu yhteen. Eli shihialaisuudessa päivän rukoushetket saatetaan yhdistää kolmeksi. Tämän voi ajatella vähän semmoisena helpotettuna sääntönä tästä. Nyt kenties huomaat, että kun sulle on opetettu aina islamista silleen, että no siis muslimit rukoilee viisi kertaa päivässä, niin ei se, että ei ole muuta Jumalaa kuin Jumala, Muhammad on hänen profeettansa. Niin tämä on tosi sunnalaiskeskeinen tapa opettaa. Siinä ei oteta huomioon tätä kuitenkin aika isoa vähemmistöä shialaisia, joiden uskontunut on vähän pidempi, ja jotka rukoileekin osa heistä ainakin kolmesti päivässä vaan, mutta yhdistellen niitä toisiinsa. Viimeisenä nostona, ja näitä on oikeasti muitakin, on se, että shialaisuudessa on todella iso vuotoinen juhla, jonka nimi on Ashura. Se tunnetaan myös sunnalaisuudessa, mutta siinä on vähän eri, eri syyt ja se ei ole niin iso. Shiialaisuudessa Ashura saattaa olla jopa vuoden suurin juhla jo, jossakin versioissa. Näin olen ymmärtänyt. Sitä vietetään Muhammadin tyttären poika Husain Ibn Alin kuoleman muistoksi, eli Husain Alin pojan. Marttyyrikuolema. Hän kuoli taistelussa. Ashura-juhlassa. Ja tuossa Husain Ibn Alin martyrikuolemana ja kärsimyksen muistelemisessa on jotkut uskonnon tutkijat jopa nähnyt sellaisia yhteyksiä kristittyjen pääsiäisen viettoon. Ja on myös todisteta sitä, että tuo Ashura olisi kehittynyt juutalaisesta pesahista eli pääsiäisestä ihan niin kuin kristinuskonkin pääsiäinen. Tota, Husain Ibn Alin marttyyrikuoleman ja kärsimystä fiilistellään monesti shialaisuudessa semmoisilla tavoilla, jotka tulee aika lähelle jo sitä kuinka kristinuskossa fiilistellään Jeesuksen kärsimystä, ö, itsensä uhraamista ja uhrikuolemaa. Shiialaisuus ja yleisesti yleisestikään ei tunne varsinaisesti ajatusta siitä, että joku toinen on kärsimyksellään sovittanut vaikka synnit. Mutta jotenkin tutkijan mukaan jossain shialaisissa teksteissä tullaan aika lähelle kuitenkin tätä toisinaan, ja se liittyy justin tähän husain Ibn Alin martyrikuolemaan, jota sitten Juhlitaan ashura jossa on paljon erilaisia paikallisia juhlimisen tapoja. Ja siinä oli tämänkertainen uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.